0: Hola muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Liga de 8. Hoy tengo poca voces a mi lado, a mi izquierda Fran Malara.
1: Hola muy buenas.
0: Y a mi derecha Santi Rodríguez. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos ambos, estamos todos, así que arrancamos. En esta segunda semana de la vuelta de octavos tuvimos el martes un Manchester United 0-Atlético de Madrid 1.
1: Los colchoneros vuelven un año más a los cuartos de Champions tras eliminar al United de Cristiano Ronaldo en Old Trafford. Partido más igualado que en la Ida que se llevó el equipo madrileño gracias a un tanto del ya constante
2: volador Renan Lodi al borde del descanso.
0: Y el miércoles Juventus 0-Villarreal
1: 3.
2: Continúa el sueño amarillo. ¿Qué ejercicio de supervivencia hicieron los de Emery en Turín que supieron sufrir hasta que a 15 minutos del final... Coquelán provocó un penalti y Gerard Moreno puso el primero. Más tarde, Pau Torres y Danjuma cerraron el pase a cuartos.
0: Parecía casi imposible, parece que estamos repitiendo lo de la semana pasada con el Madrid. Se llegaba a la vuelta con unos resultados que en principio a lo mejor no invitaban al optimismo, pero los españoles vuelven a dar la cara en Champions League y tenemos pleno en cuartos de final
1: sorprendente sobre todo el pase del Villarreal ante la Juve en Turín además, que los dos eh, conjuntos españoles jugaban ese factor, eh, vamos, en la casa del contrario y me alegro muchísimo tanto por el Villarreal como por el Atlético de Madrid que vuelve un año más a cuartos de final y además venciendo a Mr. Champions en Old Trafford.
2: Sí, la verdad es que sobre todo el pase del Villarreal yo creo que tiene un mérito tremendo porque vimos que a lo largo de los primeros 75 minutos pues posiblemente la lluvia merecía pasar con solvencia y mm. tuvieron un montón de ocasiones, Rulli sostuvo al equipo. Sí, cuando el
0: mejor es Rulli el portero,
2: sí algo quiere decir. Pero bueno, luego consiguieron pues darle la vuelta a eso a través del penalti este de Coquelán y además bueno el Villarreal. Yo creo que también tuvo las suyas en la primera parte, tuvo Lo Celso una que fue relativamente mm. clara. Sí. Y yo creo que el pase del Villarreal es merecido porque supieron leer mejor la eliminatoria que la Juve.
1: Y lo bueno es que cuando metió Gerard Moreno de penalti no se echaron atrás. Es que incluso le metieron un tres a la lluvia. Claro. Es que es estratosférico. Supo
2: eso. leer el partido en
0: este aspecto Emery bastante bien. ¿eh? O sea, sí, con los cambios, además. Muchas veces se le ha criticado, sobre todo en Europa, por ser un técnico quizás con poca experiencia o poca soltura en este tipo de encuentros. Es más, es la primera eliminatoria que ha pasado en Champions League, hay que recalcarlo. Y sin embargo, fijaros, o sea, los cambios, ya no solo el de Gerard Moreno, todos los que se efectúan durante la segunda parte son para darle un cambio al equipo que vamos venía quizás en capa caída con el bloque bajo de aguantar y a entrar Gerard Moreno entre otros y el equipo ve la luz, o sea, arriba se encuentra un oasis que lo saben aprovechar
2: perfectamente. Sí, bueno, y yo creo que todo lo contrario a Emery, a Allegri, los cambios, sí. eh, vamos, desarbolaron completamente al equipo y luego de Ligt en defensa, pff, parece, es que parece una sombra de lo que fue en el Ajax, aquel año en el que el Ajax dio la sorpresa, la verdad.
1: Pero no es tan malo, tan malo como el que estaba en el otro partido contra el Atleti, Maguire porque Uf. tiene tela lo de lo del central y encima creo que pagaron sí mucho más 80 por, millones por eso
0: pagaron mucho bueno, más por, por Delay quizá fuera parecido ¿eh? pero que aún así creo que pagaron más por
2: Maguire sí lo de Maguire es flipante y lo del Manchester United también sí. es que no se presentaron en toda la eliminatoria se encontraron el gol de Langa en, en, la en, en el Wanda o sea que además es que es el típico gol que lo haces durante un partido que no te lo esperas y Claro, es que tiene que suponer un cambio de chip, pero es que en el United no pasó sí, nada. Además
0: que es que son los típicos goles que te enganchan a la eliminatoria cuando tú estás fuera totalmente. Sí. Pero vamos, en la vuelta es que decepción absoluta. Es
1: totalmente. Que ya lo veníamos viendo en verdad en la Premier porque no se van a quedar posiblemente fuera de Champions o a saber al final. Pero es que es un caso parecido al del Paris Saint-Germain, pero con jugadores de menor calidad, y podéis decirlo. Sí, pero gastando son, son son más o menos la misma pasta. Sí, sí, son jugadorazos y al final, si uno no, no da el paso y tira del carro, que es lo que pasó, pues acaba siendo eliminado con un gol de, de Renan Lodi otra vez, ahí en, en el segundo palo.
2: Lleva buena racha goleador últimamente. Sí, el Atlético parece que ha renacido un poco esta temporada porque, vamos, es que parece otro equipo totalmente distinto. Desde aquella derrota con el Levante, eh, el equipo va para arriba y ojo que… Yo, ya lo comentamos ayer eh, cuando estábamos haciendo directo en Twitch, yo creo que es el rival que menos quieren los equipos grandes de Europa.
1: Es que de estar sin aspiraciones en Copa, casi en Liga y casi estar eliminado de Champions, es que tiene muy cerca esas semifinales según eh, el rival que les toque. Y sí. es que
0: todos los años pasa lo mismo, sí, al fin y al cabo. Y este año yo creo que se acrecentúa más el éxito del Cholo, como se pone en valor más lo que ha conseguido porque está muy mal, es verdad que estaban muy mal, han echado al United que… Quizás en colectivo no son tanto como, por ejemplo, el Manchester City, el Liverpool y de equipos así, pero individualmente hay que tenerlos en cuenta. Y el Cholo es eso, no se le puede dar por muerto. Creo que va a quedar guardado este año para la retina de los seguidores del Atleti, la carrera al final del encuentro cuando se va por el túnel, que le está lloviendo de todo. De todo, y, de todo. y al fin y al cabo eso es el Atleti. O sea, se plantan en cuartos en una temporada mala y es lo que decís. Ahora le quedan dos partidos, se planta en semis y ¿por qué no soñar? Nos pasamos ya a la Europa League, competición en la que tuvimos la vuelta de los octavos de final, donde los resultados españoles nos dejaron estos resultados. Galatasaray 1, Barça 2.
1: Dura y sorprendente eliminatoria que termina resolviendo el Barça tras un golazo de Pedri y un rocambolesco tanto de Aubameyang. Los turcos dieron el primer
2: golpe y asustaron a toda Barcelona. Se pueden ir con buen sabor de boca.
0: West Ham 2, Sevilla
2: 0. Se acabó. La aventura de los reyes de Europa League llegó a su fin tras un partido horroroso. Los hispalenses, muy mermados por las bajas, no pudieron contener a un West Ham que salió en tromba hacia la victoria. Los de Lopetegui cierran así un año decepcionante en competiciones europeas.
0: Y Eintracht de Frankfurt 1, Betis 1.
2: Qué alegría nos da el fútbol
1: a veces y qué injusto y cruel es en otras. Empate y eliminación del Real Betis en el minuto 120 tras el agónico final de los 90 minutos con el gol de Borja Iglesias. Tocará volver a soñar el año que viene.
0: Bueno, pues lo dicho, el Barça su se clasifica... Y el Sevilla y el Betis, decepción absoluta, yo creo. Sí, bueno, sí. más que el Betis. Más que decepción el Betis, y sí, hay que aclararlo. La decepción es como seguidor, al fin y al cabo, de ver que estaba tan cerca los penaltis, que a lo mejor luego hubiera sido. Claro, el todo nada, puede pasar cualquier cosa, pero,
1: pero te mantiene, plantas ahí. Sí. Te plantas
0: ahí y mantienes la esperanza.
1: Hasta el último momento. Pero es que es duro ¿eh? verlo tan cerca. No, yo creo que estaba más cerca el Betis de pasar que el, que el Sevilla, porque el Sevilla sí, encajó sí, el Sevilla en, Sevilla en los 90 minutos. Y
0: compareció casi, ¿eh?
1: Y luego ya con el gol de Jan con el 112, creo que es, se vino ya completamente abajo. Ya el West hubo a matar el partido y es que apenas tuvo, tuvo ocasiones el Sevilla en esos últimos minutos.
2: Sí, lo del Sevilla, como he dicho antes, yo creo que hay que cerrarlo como un año totalmente decepcionante, no solo por lo que se ha hecho en Europa League, sino por lo de Champions también, que ya lo hablamos el otro día. Es que un equipo de la categoría que aspira a alcanzar el Sevilla, creo yo, que debe luchar cada vez más por acercarse a barça madrid alleti en España, que mirar a los que vienen detrás de él, no puede permitirse no clasificarse a octavos de Champions en el grupo en el que estaba, no se puede permitir caer en esta fase de la Europa League. En octavos. Y a sí, ver, tiene muchas bajas. No es por
0: echar un capote, pero claro. es, el, es uno de los rivales más difíciles que te podía tocar. Aún así, tiene que salir tu casta y tu relación con la Europa League y clasificarte. Claro, ¿tienes muchas bajas? Sí. Quizás se podría haber afrontado el partido de otra manera, también, pero yo creo que al fin y al cabo son como mm, excusas, por así decirlo, obviamente no excusas como tal, pero situaciones que te puedes encontrar durante una temporada que no te tienen por qué perjudicar el hecho de clasificarte. Yo ya. pensaba que el Sevilla iba a pasar a claro. lo que pasara en la eliminatoria.
1: Si sí, me contaba con esa mínima ventaja de claro yo,
0: yo pensaba que se iban a encomendar a eso, a la defensa que están teniendo esta temporada, que son el mejor equipo defensivo de la liga.
2: Sí. Bueno, sí, yo creo que el partido lo Petegui lo planteó un poco por ahí, pero sí, es pero que no salió. eran 90 minutos, sabíamos que si el West Ham marcaba un gol eran 120 y al final estar dos horas defendiendo en tu campo, pues es que puede pasar, que te metan dos goles.
1: Supongo que a lo mejor ayuda, a ver, casi lo tiene hecho, pero ahora el Sevilla, centrarse en la liga y y pensar en clasificarse a Champions. No sé si ya pensará también en plantarle cara al Madrid.
0: A ver, yo creo que ya el Sevilla se reafirma en la idea, no de plantar cara al Madrid, porque yo creo que 10 puntos… Son demasiadas. …remontárselo al Madrid no se pueden. Luego el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero lo que sí tiene que hacer es centrarse, más que nada, en la segunda posición. sí Porque mm. así mm, confirma tu presencia en la Supercopa. Que eso, eso es muy importante económicamente.
1: Sí, sí. sí bueno, y, y es que tiene el Barça a nada, ¿eh? Claro, el Barça tiene... ya se le
0: puede poner a dos puntos con sí. los partidos que tiene por jugar todavía.
1: Y luego vienen el Atleti y el Betis, que cuidado, no te lleves un susto y acabes al final fuera de,
2: de la Champions, que vamos, espero…
0: En, en la dinámica en la que estás…
1: No
2: debería suceder.
0: Te pueden meter en un problema.
2: Sí, bueno, y es que además en Europa yo creo que es el equipo al que más se le nota que su estilo de juego le perjudica más, porque en la Liga… A lo mejor el Sevilla es un equipo que sale más a esperarlas, a ver cómo es el rival en Liga, y esto le suele funcionar porque… Por la defensa. Es, claro, porque es superior a los equipos por la defensa, pero en Europa, donde… En el grupo de Champions, por ejemplo, los equipos no tenían nada que perder contra ellos, pues no, no, se, no esperaban tanto al Sevilla. O sea, salían en tromba por ellos. Como, como, der, antes, como se hace plan, en Europa. Y ha sido lo que les ha perjudicado. Y el West Ham es que, vamos, el plan de partido le vino perfecto.
0: Sí, y es lo que decimos al fin y al cabo, que el es es un rival difícil. Es un rival sí, muy sí, duro, sí. posiblemente de los maturos ya que quede en la Europa League, junto mm. quizás el Leipzig
1: y el Barça. Bueno, se está quedando con el Atalanta también.
0: Bueno, el Atalanta también hay que tenerlo sí. en cuenta, sí. Se me pasaba mí por encima. Y se están quedando un cuadro ya bonito de sí, verdad, equipos sí, potentes. Llega sí. también el Rangers, que
1: Exacto.
0: hay que tenerlo en cuenta.
1: Da rabia que y Es una pena dos, que no... Los dos equipos más flojitos de los, de los ocho que quedan son los que han sido eliminados por los españoles. Pero es que da rabia, da rabia mucha y veremos a ver qué tal. Y el que ha pasado sí, es el Barça. Sí, el Barça
0: confirma por lo menos que tengamos un equipo en Europa League.
2: Sí, fue buen partido del Barça, creo yo. Al final,
0: La primera parte quizás le pasó un poco por encima el planteamiento de, de Dominic Torren, del entrenador del Grata y quizás el, el ambiente le pesó también un poquito, pero la segunda parte se hicieron bien.
2: Sí, además yo creo que esto, este partido le va a venir muy bien a todos los jóvenes del Barça, porque, vamos, es que al final es formarte en Europa una en una eliminatoria que… Vale, es el Galatasaray, ya sabemos cómo venía en esta temporada, pero es que el ambiente, eh, cómo presionaba sí, el sí. estadio, cómo presionaba el equipo, al final es una masterclass. Y es que te pones perdiendo 1-0 en el minuto 30, creo que fue, ¿no? Sí,
0: sí. el remate creo que por ese minuto eh, sí, marcó perdón Marcau. Y bueno, los centros laterales para el Barça ya para terminar, pff, si van a seguir así lo que queda de Europa League, tienen que mirárselo porque van a aprender de un hilo. O sea, es que cualquier corner cualquier jugada aislada en un centro lateral, te y puedes tal. ir fuera.
1: Y también importante la baja de Dest, de que no está escrito Dani Alves, hay que tenerlo muy en cuenta, es porque verdad. tuvo que salir el agujo, que yo creo que puede rendir en esa posición, pero no es la suya. Veremos para cuánto es. Parche. Sí.
0: Y, y bueno, a ver cómo se rehace Xavi en este aspecto, ya no solo de cara a lo mejor para el Europa League, sino de cara a estas próximas jornadas. Aunque con Dani Alves, bueno, mm. es, es una buena solución que pueden tener por ahí. Hecho el repaso a los compromisos europeos de esta semana, regresamos a la que será la fecha 29 en la Liga Santander. Abren la jornada Atlético y Getafe.
2: Los Leones apuran sus opciones de entrar en Europa ante un Getafe que lleva cinco jornadas sin ganar en Liga... Y que necesita una victoria para asegurar su estancia en primera un año más Ya el
0: sábado, final por la permanencia, a la vez Granada
1: Partido por la supervivencia en Mendizo -Rosa, entre dos equipos que están dejando mucho que desear Un duelo que se decidirá por la mínima y en el que no se podrán cometer errores
2: Por la tarde, Elche-Valencia Duelo en la zona media-baja de la tabla entre dos equipos que parecen haber llegado a una tierra de nadie los de Bordalás lucharán por acercarse a Europa y los ilicitanos por huir de un descenso al que miran desde la distancia. A media tarde, Osasuna Levante. Todo
1: nada para el Levante en su visita a El Sadar, Uno granotas que parece que vuelven a estar en segunda ante
2: una Osasuna que viene de ser goleado en el Camp Nou
0: y cierra el sábado un derby madrileño, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
2: Derby madrileño y duelo de rachas antagónicas en Vallecas. Los de Iraola llevan ocho partidos sin ganar y reciben a unos colchoneros que además de llevar 4 victorias seguidas, vienen en pleno subidón por la Champions.
0: El domingo lo abren Español y Mallorca.
2: Último duelo del Español
1: ante un equipo de la zona baja de la tabla. Necesarios 3 puntos en casa ante un Mallorca que viene jugando bien, pero que no termina de conseguir puntos.
0: En Balay 2, Celta de Vigo, Real Betis.
2: Un Betis herido tras la dolorosa eliminación en Frankfurt visita ...visita Vigo con la intención de mantenerse en puestos europeos... ...por su parte los de CUDET querrán sumar tres puntos en su estadio... ...en el que aún no han perdido este año...
0: ...nos vamos a la misma hora al sur por el Cádiz-Villarreal...
2: ...visita el nuevo Mirandilla tras su
1: vuelta a unos cuartos de Champions... ...se prevén rotaciones del submarino ante un Cádiz que no tiene un calendario fácil...
2: ...y que ve cada partido como una final...
0: ...nos mantenemos en Andalucía, Sevilla-Real
2: Sociedad... ...uno de los mejores partidos de la jornada... ...los nervionenses intentarán cambiar el chip de la derrota en Europa... ...y seguir luchando por el título... Enfrente, una Real que también está en plena disputa por puestos de Europa League y que ha perdido a su capitán, Oyarzábal para lo que queda de temporada. Y cierra
0: la jornada el mejor partido que se puede ver en el mundo del fútbol, Real Madrid-Fútbol Club Barcelona.
1: El Clásico y Xavi vuelven al Bernabéu, el partido de los partidos, en el mejor momento del Barça y en un momento de éxtasis del Madrid. Disfruten de la Fórmula 1 y de este partidazo.
0: los partidos que nos esperan este fin de semana, obviamente hay que centralizarse en el Clásico. ¿Quién creéis que va a ser el MVP?
1: Difícil quedarse con un solo jugador ante tanta estrella, pero si tuviera que elegir uno de cada equipo, serían dos pilares del centro del campo, Pedri y Toni Kroos. Juventud contra Veteranía en uno de los duelos del partido.
2: Ante un Barça que ataca con tanto sentido últimamente y creo que tienen el dominio del partido prácticamente asegurado antes de empezar el encuentro, el pilar encargado de mantener a flote a los blancos deberá ser un Courtois que en cada partido demuestra que ahora mismo es el mejor portero del mundo. El belga será el MVP del encuentro, bajo mi punto de vista.
0: Pues lo dicho, partidazo este fin de semana. Si os parece, hacemos un breve debate sobre lo que nos puede esperar el domingo de cara al Clásico.
2: Pues yo creo que va a ser un partidazo porque, bueno, el Madrid viene en pleno subidón tras el PSG y el Barça, pues…
1: En uno de sus mejores momentos de la sí, encadenando eh, victoria tras, la tras victoria sí, sí.
2: y en un estado de forma pletórico en el que ya parece que funciona todo. Frenkie de Jong ha recuperado el nivel, Pedri lo estamos viendo que es un escándalo, arriba Ferran y agua Aubameyang funcionan perfectamente. Luego, si entra Adama o entra Dembélé, también sí. lo hacen bien.
1: Ahí quería decir yo que, aunque no lo hayamos mencionado en el MVP del partido, yo creo que, viendo que Adama viene de ser titular en, en Europa League, creo que Dembélé va a ser el titular, y cuidado por esa banda, que va a ser uno de los duelos más interesantes del partido, sobre todo por lo desequilibrante que es el francés, frente a posiblemente…
2: No, Mendy, Nacho,
1: no, porque no, no llega, no llega No Mendy. llega a No. Llega no Mendy. Posiblemente Nacho o Álava, veremos a ver qué con se qué da, se les apaña se Ancelotti. Nacho, Nacho posiblemente. Se estarán cambiando durante el partido, pero cuidado en uno de esos duelos más interesantes del partido.
0: Hombre, se enfrentan en el que siempre cumple, en principio, contra sí. un extremo que, madre mía, el Mosquito llega en buena racha. ¿eh? Sí, sí. De cara a gol sigue siendo un poco desconcertante verlo.
2: Pero asistiendo. Pero bueno, es que veremos te... a ver el, el duelo. Te pone sí. cada joyita que tela Sí, pero yo creo que el Barça va a centrarse en la banda de Carvajal, porque ahora mismo sí que parece la más débil. Bueno, no sé si juega Carvajal o Carvajal, Juegos de Lucas el juego,
0: Luca Vázquez, ahí está por ver. Claro. Si está Carvajal no hay duda, porque sí. va a ser titular. Y okay. luego también
1: hay que centrarse en Militao, ya la vez que yo creo que la defensa del Madrid va a ser muy importante frente a una delantera del Barça que es que cuenta con múltiples opciones, puedes poner a que quieras que va a ser titular y va a rendir. Y yo creo que va a estar muy bonito de manejamiento. Además,
0: la, la clave es eso que dices, es que van a rendir porque están todos con la flechita hacia arriba, todos sí. aportan, todos hacen cosas diferenciales en un partido. Y la duda es ver ante un rival élite como es el Real Madrid pues, cómo responde este Barça. Sí, porque sí. están en construcción continua, ahora llevan dos meses muy buenos, creo que son 11 partidos sin perder, sí. es un, posiblemente con el mejor juego que se puedan encontrar en, en el fútbol actualmente. Y es eso, es eh. ver cómo pueden contrastar con un Madrid que llega también muy bien, que llega con confianza, de eliminar al PSG, con 10 puntos de ventaja en la liga y con ganas de darle un estacazo ya con el Barça por medio. Y con un Vinicius y un Benzema, o sea, sí, que en Benzema el lado ha yo, yo creo que van a forzar Benzema, por lo menos.
2: Sí, yo creo que Benzema pintado? forzará. Y además un Real Madrid que no lo has dicho que sabe muy bien a lo que le tiene que jugar al Barça. Sí, se está viendo desde
0: los últimos, creo que son tres años ya, que el Barça no ha conseguido pintarle la cara al Madrid, por así mm. decirlo, y… Son ya constantes victorias del equipo de Ancelotti al, al cuadro lagurana Y bueno, es una buena forma ahora de medir también la evolución del Barça respecto a la Supercopa.
1: La sí. veteranía de, de Brasil contra la juventud, eh. Vinicius, Dani Alves, Uf. telita, eh. ¿Cómo se enfrentaron. En el, ¿Cómo? en el primer clásico ya se enfrentaron. Se
2: enfrentaron, ganó Vinicius. Sí, sí. <risa> ¿Cómo puede sufrir Dani Alves por ahí? Eh?
1: Exacto. Yo creo que ahí la, la ayuda de Araujo va a ser muy importante. sí, sí. Pero también y, Araujo y, y Piqué se y
0: tienen que
2: centrar en… Piqué, por
0: cierto, que llega tocado. Salió sí, a claro. del partido de la del Europa
2: League. Ya arrastraba molestias, creo. ¿eh? Sí. Y sí.
0: veremos a ver si llega al partido.
2: Yo si creo
1: no, que. No, Eric García contra Benzema. No sé yo cómo, cómo puede ir eso. A ver, ojo supongo que tomará los galones.
0: Y una pregunta también es el extremo derecho del Madrid. Que puede ser Rodrigo, puede ser Asensio. Puede sí. incluso jugar Valverde. Si me preguntas
1: hace dos semanas, te diría Asensio. Pero ahora no te sabría decir. ¿eh? Si yo creo exactamente... que va a
2: poner Asensio otra vez.
1: Yo por. El Barça al subir tanto, sobre todo por la banda Jordi Alba y Dani Alves, es que pondría todos extremos rápidos, Vinicius y Rodrigo, y no, y no me la jugaría. También,
0: también lo hubieras hecho contra el PSG, pero es que Ancelotti…
2: Ya, pero es que lo mismo pero sale no, Rodrigo no, no desde lo el mismo. banquillo y te cambia
1: el partido. Y, sí, es que a lo mejor, es lo, lo que comentábamos la semana pasada, que a lo mejor salen de titular y no rinden lo que, lo que rinden siendo suplentes.
2: Sí, y Asensio contra el Barça es que se transforma siempre. Ya, yo creo que aún así,
0: pase. entre quien entre y juegue quien juegue, porque al fin y al cabo creo que la plantilla tanto del Madrid como del Barça dan la cara a todos, va a ser un partidazo. Sí,
2: bueno, yo Blo tengo, muy físico, creo, ¿eh? yo tengo un poco de miedo porque creo que puede ser un, un mal partido, la verdad. Si el Madrid aguanta en bloque bajo y el Barça no encuentra la verticalidad, podemos estar los 90 minutos tocando el Barça en campo del Madrid, pero sin ocasiones...
0: Yo respecto a esto o, creo por que, por ejemplo, no tenemos el mismo miedo que a lo mejor el año pasado, la mayoría de las veces que llegaba un gran partido, estaba en nuestra cabeza siempre rondando el partidazo, pero 0-0. Sí. Partidazo, pero va a ser un tostón.
1: Pero viendo cómo manera, viene, Yo creo viene que en el este partido
0: ese miedo como que sigue estando en la cabeza, sí, porque al fin y al cabo tienen el miedo de que un partidazo se quede en un 0-0 y no pase nada, pero veo que hay opciones para pensar que, que va a ser un partidazo.
2: Sí, bueno... Dependerá de todo, no sé. Yo creo que el Barça llega más rodado que a la, al Clásico de la Supercopa, donde le pillaron en todas las contras el Real Madrid prácticamente. Y no sé si el Real Madrid se pueda aprovechar de eso. Y el Barça no sé cómo lo haga ante la defensa del Real Madrid, porque sí, se han encontrado de defensas de ese estilo, pero no son la defensa del Real Madrid, que si no es la mejor de Europa, es de las mejores.
1: Por eso hay que decir que yo creo que... O uno de los mejores o el mejor partido que hicieron que hizo el Barça de Xavi fue contra el Madrid en la Supercopa y aún así no, no consiguieron ganar. No sé cómo se las plantará este este domingo, pero, pero ojalá y no deleiten otra vez con ese, ese gran partido.
0: Lo que está claro es que es un partidazo para el Barça para certificar su presencia en Champions el año que viene. Porque yo creo que ya que si ganas al Madrid, el hombre, resto tienes que ganar el resto. Sí. Además, hombre Obviamente el, el pleno no te lo vas a hacer porque la liga es muy complicado, siempre se complican en las últimas jornadas aún más pero ganar al Madrid es una declaración de intenciones de decir soy, paso, el, ¿eh? «Soy el Barça, ya llevo 11 partidos seguidos sin perder y ganando casi todos, y ahora gano el Madrid».
2: Y se pondría 9. ¿eh? Sí, yo creo <risas> que, <risas> sin decirlo así, en plan para menospreciar, sería un título para el Barça ganarle al Real Madrid. Sí, o sea, hombre, a nivel anímico… Título moral, al fin y al Sí, cabo. sí, un a nivel anímico yo creo que es, vamos, a lo que más aspira el Barça, porque antes que ganar la Europa League es que esto te da un subidón de cara, de cara al año que viene. Año que viene. ¿Hacemos Exacto.
0: una porra ya para terminar o no? Qué?
2: Eh, no. Qué no?
0: Yo digo 1-1. Bueno, por lo menos sí goles.
1: Yo creo que va a haber, va a haber goles. Un resultado típico 3-1. Pues
0: yo iba a lanzarme por el 3-1, yo creo también que va a haber goles. Diría a lo mejor que incluso alguno más para el Madrid, si es que tienen el día Benzema y Vinicius y quieren marcar goles, y dependerá también obviamente del Barça, Digamos cuatro, entre 4-1 cuatro, y 4-2 va a estar, podría
1: ser. Partido con goles.
0: Y así, con todo analizado, llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer, Santi.
2: Un placer, chicos. Y Fran. Adiós.
0: Hasta la semana que viene.